0: 大家好，欢迎来到你家隔壁的旅行社，我是 B 字。那首先呢，要跟大家说声不好意思哦，因为我上礼拜没有更新。其实上礼拜我是有跟阿美达录了一集哦，但是因为呃，这是我们第一次尝试这个远距录音，就是他在家里面，然后我在就是我们录音的空间哦，所以有一些这个。呃，设备上的一些问题要突破，对，然后还有呃，因为毕竟就是说远去的话，你看不到跟你聊天的人嘛，所以我觉得那个对谈上的流畅度啊什么的，就是我们录完就觉得嗯，这集好像不行，然、哦、后好那就先先不要上传好了，我们的品质也是有要求的，对，那所以之后呢，可能。呃，第一个是可能这个设备上，就是我要再去突破一下，然后另外就是可能内容上要做规划了。如果未来要远距录音的话，最近就是疫情也，台湾的疫情也就就有点爆发、哦。像我自己的话呢，是我很多这个呃国内的团也都被取消了。那我相信可能现在收听的大家呢，应该可能。大大部分的人可能会会因公司的要求轮班啊，或者是就在家上班哦、喔。那像我的团就问公司，他说，嗯，现在我们的团呢，就是到六月底的团呢，都是这个介于这个薛丁格的旅游团哦，介于成团跟不成团之间哦。对，因为相信现在这个状况可能只是刚开始嘛，那未来。两周、三周一定会持续在爆发，因为可能现在的确诊数就是反映过去一两周的数量。那现在已经扩散出去，那可能未来哦、喔，大家都必须要很谨慎，都必须要很谨慎哦、喔。好，那今天呢，还是想呃跟大家聊一聊这个这个印度、喔，因为印度的话，呃，新闻还是持续非常的耸动。像我自己看的话。就是我看到一些，比如说他说这个现在印度的疫情犹如战争哦，这这么有这么夸张吗？对，当然真的他们，然后他说他的确诊人数呢是已经达到2400万哦、喔，对，他的确诊人数已经就是跟台湾的总人口数差不多了，对，真的是太太恐怖了。然后还有什么新闻？就是他说什么你富裕，但是富裕是有钱那个富有，你富裕。但是你得不到氧气，这是什么耸动的标题啊？到底在那边，你就是就是其实感觉生活没有希望。那他内容单有说，就是这个疫情啊，造成呃，就是很多中产阶级哦、喔，就是印度减少了非常多的中产阶级。他应该是用收入去衡量，比如他它的收入在呃，他的报道写说在十到十美金之间，呃。的这些人呢，在印度被定义为中产阶级，那就是疫情，然后让很多人就是他们的收入锐减，让印度的中产阶级的人数呢锐减。对，那呃，印度到底为什么会这么严重？那呃，我们上一集大概有从他的就是医疗的部分啊，然后我有分享我自己看医生的经验，那还有。呃，就是印度的环境哦，到底是是,是真的有这么脏，疾病这么多吗？然后实际的环境到底怎么样那我有分享呢，呃，就是我自己住在那边一年的生活经验呢。所以说，如果还没有听的呢，可以过来去听上一集哦。<笑>好，那呃，今天呢，我就想再聊一聊，就是以我自己在印度生活一年的经验呢。我想再聊一聊这个交通的部分。首先是交通的部分，那这个就牵扯到，因为呃，像以这个孟买来说呢，呃，其实很多人他们上下班呢都是要通勤的，所以交通对他们来说是每天都要必须使用，而且会花非常多时间在使用的这种大众运输。那所以呢，他们真的是非常难。保持这个社交距离，那就印度的，就是说他的公共交通，那比如说他就国内线的飞机嘛，那火车，然后公车，那还有他们的就是计程车或者是呃 Uber， 那还有 o u t d o o r 就类似泰国那种嘟嘟车。那飞机就就比较不讨论，因为毕竟飞机坦白说也不贵，但是可能就呃不是一般印度人他们在。呃，通勤会使用的这个交通工具哦。那我也想，就是飞机，我也想讲，就是呢，因为其实印度呃，就是它因为跟隔壁的国家就是比较敏感一些，所以他们其实在机场在百货公司都有安检的。所以印度的机场呢，就你要进机场，它是在机场的门口会有一个警察，然后看你的就是。呃，电子机票你可以印出来，或者是你用手机，你有 email， 他会看你的机票，你到底是不是今天或是明天一早要搭飞机的人呢、啊？凌晨要搭飞机的人，对。可这个在其实呃，至少我去大部分国家好像比较没有这样子，像台湾也不会嘛，台湾机场的门口不会有一个人就是要看你的机票嘛，就是你你要来机场里面呃吃东西啊或干嘛，基本上没有人管。但印度的机场。就是他在门口会有一个人去看你的，你到底是不是真的有买机票？对，好，那个只是唯一我想到想到的事情。那呃，印度的话，印度人他们其实呃，像在孟买啊，他大部分的人每天都要花可能三个小时到五个小时去通勤。那做什么？他们就是坐坐火车，因为很多人到到商业中心、到市区去上班，可是他可能并没有办法。去负担这边的住宿，他没有办法，他并不是住在这边。那他们也已经很习惯呢，一天就是要坐可能单程哦、喔，就是要坐两个小时的火车，然后去上班。对他们来说就是稀松平常，稀松平常。当然，就是那个过程是很不舒服，因为非常多人挤在那个就是火车的车厢里哦、喔。那像是就我之前的。呃，同事啊，因为一开始就是我是有一个印度的同事，那他是固定要来我家上班，那他每天就是要坐大概一个半小时到两个小时的车，也要看，而且他只要中间呢错过一班车，他没有转车，没有几挤上车成功呢，他就会迟到。所以我一开始我会跟他说，哎、欸，我们九点上班。那像台湾可能有些公司就说，哦，你如果迟到超过多久，那我们会扣你薪水，那会就是很严格。就是、说：“哎、欸，你应该几点到就几点到啊？那你为什么，比如說你迟到，就是你为什么不提早出门？但是这个制度呢，在印度，印度的我那个同事就跟我抗议了很久，因为他就说，这个真的有时候不是他能决定的，有时候他就挤不上那个火车，就超度了，他挤不上。那他错过一班车呢，他可能就会晚半小时到四十分钟。他说他他也愿意晚一点下班或怎么，但是他真的有时候真的是不可抗力的因素，让他无法。”准时到，就并不是他睡过头，或是他不提早出门对，所以印度的火车对他们这个通勤的人来说是非常重要。那另外还有还有一件事，我想我想分享就是，呃，那时候我遇到一个印度的罢工，那他就是抗议那个呃抗议，就是他说好像是铁路的公务员考试不公平，他说啊很多人考试通过都没有分发。对，他说，结果都是用用很多有付钱的人呢去上班呢啊，那些考过人那边等分发，等了一年半载，他们就不爽，不爽。这个我们后面可以聊一下印度的公务的这个这个体系，那他们就不开心，然后就霸占住那个铁路，就是他们就很多这种考生呢去占住铁轨，让火车不能开。那为什么要占住铁轨呢？因为每天有超多人要坐火车到孟买的市区。上班了，那火车不能开，就影响到超多公司、超多人。那印度政府就不能，就是这些政府就不能摆烂不处理，他们就必须让他我们来，来、呃、来正视一下这件事情啊。所以印度，你只要就是你只要想要搞事情，想要搞大呢，你就去霸占铁路，你就是让火车不能开，那政府就要正视。当然，这不是就不是一件好事啊，但就知道。就是交通通勤来说，铁就是坐火车还是还是最最主要。那呃，大概它的状况是怎么样呢？因为像大家可能有看一些旅游啊，看游记一定会分享说，哦，那种我们比如说长途那种是长途的火车，比如说我要从呃新德里坐到哪边，那种长途火车它会有什么夜铺火车啊，然后有什么什么什么隔间啊，几个人什么。怎么样的？但那种是属于长途火车。那呃，通勤来说，其实就跟其实跟就是跟台铁蛮像。比如说，我今天我每天就是从呃桃园坐到台北市好了，或者我坐到松山。那我当然有很多选择嘛。我可能可以坐自强号，我可以坐区间车。那印度来说呢，他们其实班次也非常的。非常的多，就是我真的是从来没有搞清楚过。那它也是有分层，头等舱跟就是就是 first class， 跟应该是有分呃 second class 嘛，就是比较便宜的车票。那便宜的车票呢，真的超便宜哦，可能一段一段票才呃可能才五块钱吧，五块钱卢比。那你坐个实战顶多可能几十块卢比哦。那这种车厢呢，就是。超多人，里面就全部都人挤在那车厢里面，而且呢，就是我是不敢坐啦，就我同事都叫我，你一定要去做那个 first class， 但 first class 也没有好多少，就是呢，人跟人的距离稍微比较开一点，但我还是没位置坐啊。对，而且重点是，印度的火车呢，就跟他的公车一样，就没有门，对，就没有门。那但我是说，就这种呃比较短程的，那你说长途的那种 express 或者是什么？就是那种卧铺的，当然应该还是会有门啦。对我说短程的这种，它就没有门，所以呢，晚上呢就超恐怖，因为外面就是一片黑，就你掉下去呢，你真的是不知道你会掉在哪，而且就是就是、就是、就是真的很恐怖。那另外车上也很就是也很多人哦、喔，那顶多呢，你可能运气好。呃，可能会比较早进去，可能会抢到位置。但基本上呢，他就算是 first class， 他里面还是非常多人。他只是可能筛选掉一些就是不愿意付比较多钱买车票的人呢、喔。那你说这种情况，每天这么多人挤在车上，基本上是根本没有所谓的社交距离可言的。那另外的话，我觉得还有一件蛮有趣的事，就是在印度买车票呢。像我们不是在火车站嘛，就是会有那个售票口，那你就去排队。那 first class 的你要买 first class 车票的人呢、哦，他是不用排队的。像那时候我同桌带我，们就直接插队到第一个。那然后你就跟他说：“哦，我要就哪里到哪里，比如我要呃从就是呃 South Mumbai 到 Andalee a n d a i l y e East。”然后呢，你就直接。就插队过去，那后你刚说你要买 first class， 那你是就是那旁边人不会说什么，可我觉得、嗯、就是是是这樣这样是合理的嘛？ first class 你是直接插队，那后面排队他可能是买买就是呃比较便宜更便宜车票的人呢、喔，他没有特别分一个窗口，那你是可以直接，对我觉得这个还蛮有趣的。那这个是火车。那像那时候我住在孟买的话，孟买它也是有捷运哦、喔。孟买那时候它只有一条线了，应该是刚刚陆陆续续开始盖。现在我相信应该是盖的更多，对，应应应应该啦。对，那那时候是有一条捷运的。那捷运呃，其实蛮干净，跟台北捷运以这个车厢的环境来说，我觉得差不了多少，对，差不了多。少。但是呢，它的人也是非常非常的多。而且每一班呢，不用上下班时间，基本上呢，你都是要蛮挤的，就是才能挤上去哦。而且我发现印度人呢，就是他人跟人之间的，就是我说人跟陌生人之间的距离呢，好像是蛮近的。对，你会觉得，诶、欸，这个明明就很宽啊，那你为什么要这样贴着我？因为像如果是呃，比如说我们在台北好了，因为我自己住在台北嘛。那除非是尖峰时间，这种大战北车啊，或什么这些，就是真的很挤。那那的我们也或者是内湖，就是文湖线车厢比较小，对，那我们才会去去更加，就是靠比较近。可印度人不是的，他们就是平常就是跟陌生人，我觉得他那个距离就是很近，所以他不会觉得这样有什么有什么不舒服。所以做捷运你就觉得，诶、欸，明明有很多人啊，可是好像就你为什么要靠我这么近啊？那所以本身呢，他们人跟人之间的这个这个距离呢，行就是比较近。那另外的话，像坐公车，我也有一些这个坐公车的经验那公车呢，就是可以如大家的想象，你去 Google 印度公车，就那种就是啊，火车现在已经不能站人了，已经完全取消，现在上面不会站了。可是公车呢，还是有很多人会抓在外面因为他的公车，像我坐的这个市区的这种呃短程的公车呢，它是算是双层巴士哦，它蛮高，它有上下两层。对，那也是一样呢，他的公车也没有门，公车也没有门呢。而且呢，我就是从来都搞不清楚它到底哪一站，就是站牌到底在哪。可是呢，当地人就会知道说，哦，你要在这边等。然后车来了呢，这司机好像也也不会等你哦，他也不会看说。呃，就是那你说像台湾有什么几点几分哪一般来根本就不用想，就没有这种东西。就你就是要拼凭你的直觉，然后他的的的这个站牌或者说他的那个公车的号码又很不清楚，对。但是你真的是要问问当地人才知道怎么搭，或是我就从比如哪边搭到底站，我就搭到底，那我知道怎么搭。那另外上面第一个很多人，那第二个呢？呃，他没有门哦、喔，然后司机也不会等你。比如说车子要开，他也不会等你，他要开他就开走了。那你如果这时候上车呢，可以哦、喔，你就冲过去，然后就跳跳上车，抓那把手就跳上车，这、就是可以的。或是有人上车上到一半，司机也不管哦、喔，反正他觉得他要开车他就开车。所以我觉得在这个印度搭这种市区公车也是还蛮蛮恐怖。那当然，你在车上已经挤了很多人嘛，而且。呃，车票非常的便宜，我记得好像也是一，就是搭一段，好像也才几块卢比吧，不知道五块还是十块。重点是呢，五块卢比还要验票，车上还有一个验票员，有司机之外还有一个验票员呢、啊。他说五块卢比，这那验个鬼、啊？对，但他有一个验票员呢、啊。那我我是都有买票，那我不知道没有买票，就是他会發很重吗？还是说就补一张票给你啊？就是我觉得印度真的是蛮妙。五块卢比换台币可能还两块，对，但 anyway， 他们还是很认真的有这个查票员在公车上面。那大概是印度的交通啦，交通的交通的部分呢。然后呃，另外的话，因为我想呃分享一下，像是还最近还有看到另外一个新闻呢，他说呃有一些印度人呢，他们在他们想要从某一个邦。然后去到新德里，那但是因为呃现在他们在施行这个边境的封锁嘛，然后结果呢就是警察就说哎，不，你我们不能不能让你过去。然后呢，结果呢这车的人呢，他们就贿赂这个警察，然后就就成功的就是你说偷渡到新德里,里面。那他他付了多少钱呢？他付了。就是他可能一车四五个人，然后总共付了五千卢比。那五千卢比呢，现在换成台币大概是呃一千九两千块左右。对，然后就是他就可以这样子，就是偷渡。所以你就可以知道，就警察执法也没有很，就是也没有很严格。那你说疫情的情况下，那就是要偷渡，坦白对对他们来说并不是这么困难呢。那你说这样子，这个疫情呢？能控制好吗？你说这个隔离或者说封城的政策能能很有效的执行吗？就是我们就会打一个问号。那到底就是说为什么呃警察或者说这些公务员或是印度这些呃员工呢？他们到底是用什么样的心态在对大家工作？那我觉得这个我也可以就是分享一下，像是。嗯，我那时候在呃印度要，因为刚去那边嘛，那要开户。那开户的话呢，我就去问了，就是先问了我住地方的很多很多家银行，那他们都就是都就觉得啊都不太想理你哦、喔，那当然他们也很忙，然后觉得啊外国人开户很麻烦，他就丢一个丢一个纸给你，那就很多规定啊，你要准备这个什么这个那个那这个那个的。对，那很多东西都很不清楚。那后来呢，就是因缘际会了，就是我认识了，呃，就是在南孟买，呃，就是外贸协会的一个，就是一个，呃，一个前辈，就是他就外贸协会派驻在这边的，就是一个大哥呢。那他就帮我介绍了，就是他本来他就是协助可能台湾人，呃，不管是旅游或者在这边出差或者商务，就。协助大家看到什么事情啊？他人真的很好，我到现在也是很感谢他。那他就介绍了呢一间呃一间银行哦、喔，那他是 IDBI 银行的一个就是一个主管嘛，或是一个营业员，然后就说协助就是我去开户、喔，那中间也是花了呃非常非常多的时间呢、喔，对，大概从开户申请到开完，大概花了。一个月吧，就我也不知道为什么他们的他们的流程这么缓慢。当然，我也是有提供提供这些资料。然后呢，重点就来了，重点就是呢，后来就是固定每个月公司会有钱进来嘛。那每一次就是钱进来，因为呃公司会是美金进来，那我要再把它就是换成卢比，然后领出来。但是呢，每次钱进来呢，就是银行它也不会主动跟你通知哦、喔。对，因为就是呃，他们会管制外国人的账户，外国人钱进来，所以他其实呃，每一次钱进来都必须要有一些手续。可是银行收到这个钱呢，他也不会通知你，对，你要自己去问。那我就问说，哎、欸，我这个月就是有没有美金进来？他就说哦，帮你查，然后查到有，然后就会跟你说哦，我需要什么手续啊？你可能要签一些文件。然后呢，比如说发 email 说哦，这个用途是什么？那你们公司做什么？那这个支出呢，会用在比如说你的生活费、薪水，或是哪哪些部分？但是每一次，因为我在那边待了，呃，待了将近一年嘛，那每个月都有钱进来。但是呢，大概每一两个月呢，这个银行的政策都会改变哦，所以。有时候是我可能要亲自跑一趟银行去签东西，那有时候可能哎、欸、，email 就印下来，然后拍照 email 回去就可以了。而且我不知道，就是一开始对的那个承办人呢，他后来又就是常常请假，然后就是常常就是哎、欸，又换了另外一个另外一个承办人哦、喔。所以每次从公司从台湾呃汇钱之后呢，就 TT 过去之后呢，到我真的。拿到钱转成卢比哦、喔，可能都要过呃十到十五天哦、啊。那我没有拿到钱呢，就没有办法发我印度同事的薪水，那他就会很焦急哦、喔。印度人什么不在乎，最在乎就是钱哦、喔。对，但这也没有对错啦。那因为他们的环境如此，所以他就会很紧张，一直在关心我啊，一直说哎、欸、这个这个有什么需要协助他对啊。那有时候真的，有时候电话跟印度人也很难沟通，可能我们就要亲自去一趟这个南孟买。那从我住的地方呢，到这个呃，他这个 IDBI 就是呃的我开户，而且重点是呢，你的业务呢还不能在其他分行办。我在开户，我在哪一间分行开户，我就只能回那间分行办。不像台湾，我们基本上你你你在哪一间。呃，地方呃哪一个分行开户？那大部分全全台湾的，他其他分行都是可以协助你们。但不是哦，我有问题我就一定要回到那间分行。当然，以距离来说呢，从我住的地方到呃南孟买，他是的这个 IDBI 银行的分行呢，大概是呃其实没有很远哦，大概可能二二十几公里吧。对，但是呢常常塞车，那一塞车呢，我坐 Uber。可能就要做两个半小时、三个小时，所以来回一趟呢，再吃个饭，我一天就不见了。我就搞这个、搞这个钱的事情，就是我一天就不见了。所以呢，真的在印度你要真的要很有耐心哦。那另外再回过头来讲公务员，因为其实呃 ，IDBI 这些银行呢，它过去它是属于就是印度储蓄银行。就是呃储蓄银行就类似台湾的央行啦，它是呃管货币，它不做不做这种个人的金融的那的分行。那后来呢，它就分出来，然后归给印度政府。那也会经营一些这种呃，就是说个人的可能比较少啊，就是公司啊，或是这种企业。但反正它是属于印度政府的，所以呢，我相信这些里面的职源也好，这些主管也好，应该都是属于公务员。所以他们的就是办事的这个效率还有积极度，我真的是大开眼界。那另外就谈到呃，他们呃，就是说公务员啊，然后他的就收贿啊，他的这个就是操守嘛的的这个问题哦、喔。像前面有说那时候遇到一个印度的罢工，就是因为他们很多人考过了国家考试，然后是。去要分发去这个铁路铁路局，他们火车站的的这个员工，那是因为他们其实公务员呢是可以用买的，对价码我不知道，但是就我是都是跟同事聊天，他说这些你很多都是付钱你可以买到的位置，很多公务员都是。那公务员呢就是终身，基本上终身职、终身俸。那你买到这个位置之后呢，你你这辈子你也不会被开除，你就是你就是。就是，你就固定领这个薪水，那做不做事反正也不会被开除，我就固定固定领领这个钱，我我有去上班就好对，所以其实、嗯、不要说印度的受贿他们整个就是呃公务员这个体系、啊、就是都很有问题而且他们常常会说。他们说啊，这个很多很多案子啊，比如说钱有下来，可是实际上都没有执行，那常做做样子，所以他们很多工程都没有执行，然后马路的到处坑坑洞洞，路况很差。可能其实政府有拨经费，但是就是动到下面来、欸、就不知道，就就就变成只是交差了事哦、喔。哎、欸，但是呢，我也要帮这个印度人平反一那其实呢，呃，我之前的贸易的工作接触到非常多他们的贸易公司，那就是很多都是，呃，有大有小，对。那其实很多那种小，也不能说小公司，就是像台湾这种中小企业吧，中小企业。那同样接触到的都是老板，就老板自己会兼业务，老板就是就是就是业务。那这些老板呢，都非常的厉害哦。不是说他们学历或怎么样，就印度的大学我大概也搞不太清楚，但他们都非常的精明，而且很积极哦。而且每一个老板呢，每一个贸易公司他的老板都会有自己的、自己的一套、自己的一个风格。虽然可能卖的东西都大同小异，可是我觉得他们都是这些老板，就是为自己，然后为为公司哦。他们真的是很拼，而且非常的非常的精明。可是你说。就如果我是员工，我这个就是领领人家薪水的，就普遍上我遇到这些公务人员也好啊，然后警察就觉得好像相对的，就是态度没有那么积极哦。呃，就是因为这个新闻他有说，这个印度人花了五千卢比贿赂这个警察，然后就通关嘛。那五千卢比的话，大概是两千台币左右。那这个钱到底在印度是多还是少呢？那我们就以这个印度的劳工阶级的薪水大概是三到五千台币哦、喔。那两千台币呢，其实就很多了，大概就是它可能将近一个月，或甚至是呃，大概是半个月的薪水。那如果是中产阶级的话，印度的中产阶级，比如它一天大概十到二十美金，那我们就取一天，假设十五美金，那一个月呢，大约是，而、哦、我帮他算好，大概是一万三台币哦、喔。那这个贿赂的金额 2,000 台币呢，大概也占他的薪水是六分之一哦。那就想象一个警察，那你今天付他他六分之一的薪水，啊，就他就是让你让你过去而已，就是也没有一件事情，就是没有人，就是如果没有没有没有人要抓他的话，就就过去了。那对他来说，他当然就是他当然是有可能会心动。然后五千卢比的话，像我那时候在孟买，我大概可以吃<笑>，如果是这个就是都买东西回来煮，然后偶尔出去吃一个什么必胜客，我大概可以吃两个礼拜哦、喔，我大概可以吃两个礼拜，所以五千卢比也不是一个，就是在印度来说也不是一个小钱哦、喔，对，对他们很多人来说都是一笔还不错，就是<笑>不错还不错，就是是不是一个。不是一个小钱，对。那，但我刚刚说吃饭吃必胜客，那就是因为那边没有什么，真的很少很少什么，就是什么你说日本料理啊、中国菜啊，就是非常少。对，那我吃最多的呢，就是必胜客，还有 Subway 哦。我现在回台湾都再也不吃 Subway。好的。那呃这一集呢，也是就这个印度呃近期疫情还有一些新闻呢，然后还有就结合我自身觉得经验呢，然后想说就是分享给大家。呃，我不知道就是这样这样的模式呢，就是可能就。呃，没有来宾，就是我自己在边、就是、胡言乱语的模式，大家喜不喜欢？那另外就是主题的部分，大家对印度呢，还有没有什么其他兴趣，或者觉得哎、欸、很喜欢？拜托再讲五集哦、喔，没有问题的，讓我很多事情可以抱怨。<笑>对，那都欢迎呢，因为呃，因为就是我发现呢，哎、欸，最近才发现哦、喔，因为 Apple Podcast 呢，它只能留言一次哦、喔。对，那就同一个账号好像只能留言一次。那但是呢，我现在也有呃 ，FB 的粉丝专业，然后我也有 IG 哦、喔。对，那粉丝专业呢，就是搜寻你家隔壁的旅行社。那 IG 呢，它是叫做 Travel 下底线 Next Door， 就是 Travel 下底线 Next Door。那都都欢迎呢，大家可以在这个粉砖呢，还有 IG 留言给我。当然也也如如果比较害羞，也可以私讯给我。那可能呃，未来可能就是因为现在隔离嘛，那你可能也不方便，就是说呃约朋友去哪边录音啊，所以可能都会以就是我自己呢，就是就是跟大家分享我自己的旅游或是这个就是呃居住在国外的这些经验哦。好的，那这集就很感谢大家的收听，那也是一样，我们的节目呢在 Apple Podcast。然后 Spotify、Sound On、First Story， 那现在呢，我还加入了呃 Mixer Box， 然后 Google p o d c a s t 这些这些通呃这些这个这个 App 呢，应该都可以找到我们的节目。好，那就祝大家这个一切顺心，那要注多注意安全。好，这节节目就到这边，感谢大家收听，拜拜。